0: Du lytter til P1.
1: "Yes, jøderne," sådan røbte en større menneskemængde under en pro-palestinensisk demonstration i Sydney for nylig. Antisemitismen er desværre atter en engang på dagsordenen. I Frankrig advarer præsident Macron således om at landets jødiske minoritetsbefolkning er særlig udsat for angreb. I Berlin blev en synagoge forsøgt stukket i brand. I Storbritannien melder det jødiske samfund om en massiv stigning af negative ytringer, og i både USA og Kina er der rapporter om en spredning af hadefuld tilkendegivelser vendt imod jøder. I denne og næste uges udgave af Kampen om Historien vil vi forsøge at indkredse nogle af de historiske forklaringer på, hvorfor antisemitismen, også kaldet verdens ældste had, har eksisteret siden antikken. Hvordan er dette had opstået? Hvilke faktorer næres det af? Hvordan har antisemitismen udviklet sig? Og hvor går skillelinjen mellem på den ene side had til jøder og jødiske symboler, og på den anden side kritik af staten Israel? Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og dermed også velkommen til vores to gæster, der sidder overfor mig i studiet. Sofie Lene Back, lektor i historie ved Saxo-instituttet på Københavns Universitet, hvor hun blandt andet forsker i antisemitismens historie. Sofie har skrevet jødeaktionen oktober 1943, forestillinger i offentlighed og forskning. Og hun har også beskæftiget sig på anden vis med dansk antisemitisme og har gjort medvirket et par gange her i programmet. Og ved siden af Sofie sidder Morten Ting, Dr. Fihl, Kulturhistoriker og i mange år forskningsbibliotekar ved Roskilde Universitet samt forfatter til en lang række bøger, hvoraf mange, og især de seneste, handler om forskellige aspekter af jødisk historie herunder antisemitismen. Velkommen til
2: begge to. Tak skal du have.
1: Og så en lille lytter, øh, erklæring, kan man vel sige. Øh, den ene af vores gæster, nemlig Sofie, er en forkommen, og der vil muligvis forekomme hoste og snøften undervejs. Det tror jeg ikke skyldes sindsbevægelse, men, men alene øh, en kropslig reaktion. Jeg kan sige til både gæsterne og lytterne, at vi i dagens udsendelse vil lave nogle nedslag i antisemitismens meget lange historie. Så der vil desværre være nogle hjørner, vi nok ikke kommer så godt omkring. Første halvdel vil vi vide til at tegne et ris fra... Antiken og frem til afslutningen på 2. verdenskrig. Og i anden halvdel er det forhåbningen, at vi kan indkredse den nye antisemitisme og dels spørge, hvor ny den i grunden er, og dels diskutere skildelinjen mellem antisemitisme og antisionisme. Det, jeg kunne tænke mig at spørge jer begge to om, starter med dig, Morten. I mange medier er der i de her uger i kølvandet på krigen mellem Hamas og, og Israel øh, overskrifter, der lyder, antisemitismen er på fremmars antisemitismen viser sit grimme ansigt igen. Er der, sådan som du læser situationen, øh, belæg for at sige, at der er en genkommen antisemitisme, eller er det, øh, hvad skal vi sige, øh, lidt sensationsløstens journalistik?
2: Altså, Helt grundlæggende at man er man tvunget til, når man snakker om antisemitismen efter Israels dannelse, at overveje, at det her er noget, der er rettet mod Israel eller mod jøderne eller almindelighed. Og <tøk> i forbindelse med dannelsen af Israel skete der jo det, at Israel fik de arabiske lande imod sig. Efter de i mange århundreder har haft et godt forhold til, til islam, så bliver islam simpelthen en modstander. Og det gør det lidt svært tit at afgøre, at det her hvad vi kunne kalde anti-israelisme, eller er det noget, der er rettet mod alle jøder? Øh, altså, for eksempel kan man for tiden se en slags logo, hvor davidstjernen er skrevet sammen med øh, hagekorset. Lige præcis.
1: Jeg har jo også selv fået tilsendt sådan et.
2: Ja, og det vil jeg sige, set med mine øjne, at det er antisemitisme, fordi øh, det kæder jøder i al- almindelighed gennem davidstjernen, til nazisme eller almindelighed gennem hagekurset. Og derefter efter min definitionen på antisemitisme.
1: Og lige præcis det emblem eller symbol, du nævner der, Morten, har floreret på sociale medier, og folk, som ja. af forskellige grunde øh, synes at være interessante for, øh, for afsenderne, fordi de måske måtte have jødes baggrund, øh, ja. har fået tilsendt sådan et. Ja. Og øh, altså, er selv modtog det, uden at det skal handle om mig, må jeg sige, at jeg gispede lidt, for, for det, det, er, det, er, det er krasbørstigt. Ja. Øh, Sofie, i kølvandet på det, Morten siger, altså øh, ud over eksemplerne, lige nævnt indledningsvis, så er der også nogle optagelser fra øh, lufthavnen i, i Dagestans hovedstad, som viser, at øh, angiveligt passagerer, der er ankommet fra Israel, er, er jagede vildt. Der er en større menneskemængde. Øh, og ifølge oversættelserne, så øh, er der nogle ophidsede stemmer, der siger, at vi skal have fat på jøderne. Vi skal fat på jøderne. Øh, samme spørgsmål som til Morten. Øh, er det enkelstående eksempler, eller ser du en tendens lige nu?
0: Jamen, jeg ser klart en tendens, og ligesom Morten siger, altså, det kan være uhyggeligt vanskeligt at skille mellem, hvad der rimeligvis kan betegnes som antisemitisme, og hvad der er også mere eller mindre legitim kritik af Israels politik, og, eller af isra- den israelske, israelske regeringspolitik, eller den aktuelle krig og dens metoder. Øhm, det, det er faktisk noget, man nærmest er nødt til at afgøre fra, fra, fra situation til situation, nærmest det, fra udsagn til udsagn. Så det skal være
1: ja. konkrete studier hver gang. Ja,
0: men, men når det så er sagt, så, så synes jeg, det er meget tydeligt, at debatten i øjeblikket er polariseret på en måde, som gør, at folk, der i virkeligheden også burde vide bedre, øh, i deres israelkritik, kommer til at låne fra det der kæmpestore apparat af antisemitiske stereotyper og troper, der jo findes, og det er jo det, vi skal snakke om i dag. Mm. Hvor kommer de fra? Men det er, det er jo kæmpestort afgås at trække på der. Og, og, og altså den glidebane fra, at man egentlig ved udtrykket kritik af Israel, men også i sin vrede og affekt og de følelser, det skaber jeg os alle sammen, kommer til at trække på det der august. Den er, den er ret stor i øjeblikket. Og i øvrigt, altså, nu ser vi det meget tydeligt, synes jeg, men tendensen har faktisk desværre været der, øh, også for inden. Og det har måske nogle andre årsager i en konkreten situation i Israel.
1: Men Morten, så kan vi jo lige så godt lige tage det nu, selvom vi øh, som annonceret også vender tilbage til en Måske det mere til bundsgående analyse af, hvad antisionisme og hvad er antisemitisme i den mere moderne form? Altså, er, er det et springende punkt i virkeligheden, om man aktiverer nogle antijødiske stereotyper, der ligesom stigmatiserer jøder som jøden? Er, er det der, man går galt i byen?
2: Ja, og derigennem der forbinder man med en række forestillinger, øh, som altså er meget bredt ud. Men som blandet altså, rækker helt tilbage til det her med, at jøder har brug for at slå små kristne drenge ihjel, for at de kan lave deres øh, brød til Pesach, øh, altså det usyrede brød. Øh, men i dag vil være så noget med, at øh, de har et land med penge, altså og de er og sådan. Men altså efter Israel kom til, så er der jo kommet en muskeljøde, som var et fremmed billede i gamle dage, Israel er en muskeljøde, mm. øh, som kan repræsentere øh, en, en øh, tankegang, som jo blandt andet medførte, at 750.000 palæstinenser blev øh, øh, jadet ud af landet, for at jøderne kunne bo der. Og det har jo gjort et, altså et, et, et had så stort, så det er næsten ikke til at have mere at gøre. Øh, i den muslimske verden, men mest, mest af alt selvfølgelig mellem øh, jøder og palæstinenser i Israel. Mm-hmm.
1: Øhm, Sofie, i det eksempel, vi hørte indledningsvis fra Sydney, og der skal jeg selvfølgelig i, øh, i sandhedens tjeneste jeg sagt, tilføje, at ifølge forskellige journalister, der var til stede og har rapporteret om det, så var det et mindretal blandt de pro-palæstinensiske demonstranter, der råbte, gasjøderne, og de blev hurtigt øh, tid til tavshed og skubbet ud af demonstrationen. Så der var også selvjustits. Men ikke desto mindre, så er det jo øh, ubehageligt at lytte til. Øh, så mit spørgsmål er, det udsagn, er det udtryk for, og det kan godt være at overtolke, men det er dig, der skal være dommeren her, øh, er det udtryk for, at vi her små 80 år øh, efter 2. verdenskrig kan konstatere, at læreren af Auschwitz eller holocaust øh, virkelig
0: er under pres? Ja, det er den. Men det har den også været i noget tid. Og, og, og jeg tror, det hænger sammen med, at holocaust jo historiseres, og det er fuldstændig uundgåeligt, at holocaust bliver en mere normal historisk begivenhed, altså uanset, hvor helt ekstremt det, er det du mener med var det, ja, ja, at den, den normaliseres. Den normaliseres til at være en begivenhed, som man kan sammenligne med andre begivenheder, man kan sammenligne over tid, men jo altså også mellem forskellige begivenheder. Det bliver ligesom mere legitimt, at, altså holocaust bliver en del af den almindelige historie. Og, og, og det vil sige, den følsomhed, som mange mennesker trods alt har haft over for at overhovedet nærme sig holocaust, men også at lave de her sammenligninger og inddrage holocaust i en diskussion, den den er stærkt aftagende. Og og, og det kan vi se på, at en ting er, at den den konkrete holocaustbenægtelse, den tror jeg ikke, der er ret meget tvivl om, kan betegnes som antisemitisme. Der tror jeg faktisk ikke engang, man har brug for ret meget kontekst for at fastslå det. Men så er der jo hele hele den der grå zone af det, man kalder holocaustdistortion, altså forskellige måder at forstyrre Øh, fortolkningen af holocaust på. Og, øhm, og, og der kan det være, synes jeg, ret vanskeligt. Der, der er man virkelig nødt til at se på den enkelte situation, for mm. faktisk entydigt at sige med, at det her, er, at det her faktisk antisemitisme. Øh, retter det sig nemlig mod jøder som en helhed? Eller er det et kluntet, og synes jeg også meget dårligt politisk forsøg på at lave en eller anden analyse af en situation? Det er faktisk virkelig vanskeligt. Og holocaust-distortion er Ja, vi altså, mine børn grine af mig, når jeg siger, at det er kæmpestort på internettet, <laughs> men, men, men det, det fylder rigtig meget på sociale medier, og, og noget, at, altså, det, den, den udbredelse, det har fået, forskellige former for holocaust-distortion, det handler også, tror jeg i hvert fald, om den her historisering, altså det, at holocaust normaliseres som, som historisk begivenhed. Det bliver simpelthen mere legitimt at gøre nogle ting, at gøre grin med, eller sammenligne holocaust med andre ting, som som kan være netop, altså, som ikke nødvendigvis har andet formål, end det skal være lidt sjovt og lidt, og lidt
2: smart og kægt. Jo, men også øh, altså, i USA havde man jo en, en slags krise i forholdet mellem øh, de sorte og jøderne, øh, som havde været en alliance, fordi jøderne havde gjort meget for ligestilling. Men i løbet af 70'erne og 80'erne, så er der mange sorte, der siger, I snakker altid om jeres egen undertryk, altså egen holokost. Hvad med alle de sorte, der blev dræbt i Tysk, Sydvestafrika og, og så osv.? Altså når vi og tænkt på alle slaverne, mm. hvis vi tæller det op, så er det måske mere end 6 millioner, var der nogen, der sagde, ikke? Det kan man sige, det er en anden type kritik af det, ikke? Altså, kan du se noget for din egen næse, mm. eller er, er vi nogen, der har noget til fælles, ikke?
1: Men, men er det at relativisere den jødiske smerte, øh, altså Auschwitz-syndromet, hvis man begynder at inddrage andre folkemord?
2: Ja, fordi øh, mange jøder og mange, især mange israeler ville have hav- Holocaust til at stå som det helt enestående, som aldrig havde været før og aldrig ville komme igen. Men måden så er det øh,
1: på sin plads, det gør vi også nogle gange her i programmet, altså lige at inddrage trods alt et personligt element, fordi vi som historikere øh, frembringer historie jo indimellem øh, trækker på egen hovedstol, som man siger i, ja. i, i skønlitteraturen. Øh, øh, Du har jo skrevet mange gange om om dit eget ophav din mor var jødisk, var datter af indvandrere fra fra det gamle Rusland eller fra Litauen eller flygtninge, kan man jo godt sige på grumflygtninge, og måtte flygte til Sverige, din mor, i i 1943 så du har også historien inde på livet. Hvad tænker du selv om historiseringen, altså det at at holocaust- på en måde begynder at blive som 1864 en begivenhed tilbage i tiden som ingen rigtig længere for alvor kan relatere til?
2: Altså, det har det meget at opnere. på en vis måde er det jo en lettelse, fordi det har, det har været sådan en blok i mit liv. Alting var før og efter krigen, ikke? Altså i min forældres liv. Men på den anden side synes jeg også, det er sørgeligt, fordi øh, det betyder ligesom, at den, det historiske nærvær med, med, med krematorierne og, og, og så osv. forsvinder ud af det, ikke?
1: Og hvad mister vi? Øh, nu siger vi som ja. samfund, og jeg tænker her sådan lidt gammeldags didaktisk. Hvad, 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 hvad taber samfundet ved ikke at holde den bevidsthed for alvor i hævd?
2: Jeg ved ikke, om man mister noget. Det, det er jo, altså, øh, jeg er jo ligesom en generation, der øh, er vokset op inde i det. Jeg ved ikke, om man kan sige det så generelt, fordi sådan er det jo med historien. Altså, hvis vi læser beskrivelser fra Kongo, hvor folk jo ret fik hukket en hånd af, og den slags ting, bare fordi de var sorte, så tænker man, okay, ja, altså, de brugte ikke gas, men altså, så jeg er ikke sikker på det, på længere sigt, er andet end, at sådan er historien. Hvad tænker du, Sofie? Jamen, altså, først vil jeg starte med at sige, altså, der er jo ikke nogen overhængende fare
0: for, at, at, at unge mennesker i dag ikke bliver belært om holocaust, for det skal de. Ja. Det har vi jo sådan set fået en ny øh, kanon, der fastslår, at man både i folkeskole og gymnasiet skal undervises i holocaust. Men det helt afgørende bliver jo, hvordan gør vi holocaust relevant for unge mennesker i dag? Altså, hvordan, hvordan kan de komme til at føle noget, som du nævner, om altså, ja. hvordan kan de få det der nære ja. forhold til det, hvor de synes, nej, aldrig mere, og faktisk mene det? Ja. Og forstå, hvorfor det er, at sammenligninger med holocaust eller benægtelse af holocaust på en eller anden måde nærmest er en forbrydelse mod ja. det europæiske samfund. Ikke? Ja. Altså det er ikke kun mod de overlevende, men i virkeligheden mod hele den måde, vi har bygget vores samfund op efter den anden verdenskrig. Og, og det, er, det, er, det er klart en udfordring, men, 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 altså, vi, men vi kan jo fokusere på, at at om man så måske, det her, det er vores folkedrab, ikke? Altså, det foregik lige midt i Europas hjerte, i et fuldstændig moderne samfund, som var inde i en demokratisk udvikling, som man ventede så meget af. Og, og så lige pludselig, på rekordtid, går, går den demokratiske, frisindede, åbne kultur og samfund, det går i opløsning. Ja. Og i, altså, normalt siger vi jo det der med, at hvis man havde forventet en, en stærk antisemitisk-politisk bevægelse i Europa på det her tidspunkt, så ville man jo ikke have regnet med, at det var sket i Tyskland. Nej, Nej. Så, så det hele er i virkeligheden en overraskelse, og det er jo, det er jo derfor, at vi bliver ved med at være, at være fascineret af det, og har behov for at udforske det. Det er fordi, hvordan kunne det ske lige midt der i Europas hjerte, lige midt i en europæisk kultur, der var i fremgang, og, 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 og som i hvert fald i stigende grad troede på demokratiets kræfter.
1: Ja. Jeg Oh, der er så enormt meget i det her emne. Jeg, jeg tror, når du taler om, hvordan kunne det ske, så lad os nu, som annonceret for alvor, dykke ned i, øh, i den meget dybe, lange historie. Nu, lad os tage øh, den, der, så er den, den anden runde i dagens program, som jeg øh, meget uaf har døbt. Antik og kristen antisemitisme. Morten, jeg vil godt lige spørge dig, hvilket begreb havde man, egentlig for antisemitisme, for lige at få øh, sådan det, det taksonomiske på plads. Altså, hvilket begreb havde man før begrebet i slutningen af det 19. århundrede, ret præcis 1879, begynder at vinde indpas? Hvad, hvad kaldte man fænomenet?
2: Man kaldte det ikke noget. Altså, man har i, der i slutningen af 300-tallet, kommer der en række prædikner, der bliver også til latin som adversus judæs. Og øh, det burde man som en slags begreb for at pege på det her problem. Men altså, øh, i Europa ser vi det ud fra flertallets synspunkt, og flertallet skal lære, at jøder skal holdes væk. De skal ghettoiseres, og så videre. Øh, så for dem er det øh, åbenbart ikke noget, der, der hedder noget. Altså, selv på engelsk, der kommer ordet anti-jewish, først i 1700-tallet. Øh, og øh, altså det tidligste fund af ordet antisemitisme er fra 1860 mm-hmm. Så, så det, det, det har ikke været noget stort semantisk behov for at kalde det noget
1: Altså den norske idehistoriker Trond van Berg Eriksen, ja. Som har redigeret et større værk for nogle år, der hedder Jøde Habt ja. øh, foreslår ordet judeofobi
2: Ja, altså øh, det er blevet gængs, at man i forskningen skældner mellem øh, Antijudaisme og antisemitisme og anti er så det, der kommer øh, før øh, 1870'erne. Og, øh, og der kan man ligesom sige, at af, det afgørende skæld det er jo opfindelsen af racelæren og den, den biologiske racisme, som kommer jo tidligst i 1860'erne, men hvor, altså hvor man kan sige, at den kristne antisemitisme, den havde jo den fordel, at hvis jøderne lå døbe, ja. så bliver de fuldgode kristne.
1: Ja, så, så var der ikke noget med et inficeret blod.
2: Nej, men efter 1880'erne, så bliver jøde, det at være jøde, det er noget, der er med mindre man slår folk ihjel. Det er ikke, altså at, at, at døbe en, en jøde, det vil være forkert, fordi de bliver ved med at være jøder af det.
1: Sofie, jeg er med på, at din store, øh, din store forskningsvirke ligger i slutningen af det 1900 øh, mellemkrigsårene og, og, og selvsagt 2. verdenskrig. Alligevel, hvor er det en øje? Øhm, I kølvandet på, hvad Morten også lige har sagt, hvorfor opstår egentlig jødehavet i antikken, øh, mere bestemt i Romeriet? Altså, der bor i omegnen af en øh, million jøder i det daværende Palæstina, og ifølge øh, de kilder, jeg har konsulteret, så bor der måske 3-4 millioner jøder i resten af Middelhavsområdet. Hvorfor bliver de udsat for, øh, hvad skal vi sige, en Ja, et halv.
0: Jamen, der grundlægges jo dybest set nogle stereotyper om jøder allerede i antikken, som der dybest set stadigvæk trækkes på. Altså, det er jo igen det her store antisemitiske august der etableres helt tilbage til antikken. Og det handler om, at jøder er anderledes. De er fremmede.
1: Og det er religiøst betinget?
0: Ja, religiøst, men måske snarere i betydningen kulturelt at de havde nogle mærkelige vaner og nogle mærkelige ritualer. De kunne også godt lide at bo sammen og var måske ikke så interesserede i deres, i deres omgivelser. Så det handler helt grundlæggende om, om det, vi vil betragte som netop som xenofobi eller, eller fremmedfjendtlighed, eller fremmed, altså mistænksomhed over for fremmed. Hvorfor er det nu på den underlige måde, og tror de nu bedre om dem selv? en de tror, som meget af vores andre. Og, og, og her, her etableres i virkeligheden nogle helt grundlæggende stereotyper, også som jøder, om, at de på en eller anden måde betragter sig selv som Guds udvalgte folk, og dermed, at de er mere værre end andre, og at de isolerer sig fra de samfund, de lever i. Og, og det ligger relativt let op også til sådan en grundlæggende mistænksomhed, og måske også i virkeligheden en forestilling om, hvad er det for nogle mærkelige ting, som de går og laver, og hvad er det, deres mærkelige ritualer betyder? Så, så grundlæggende her, her etableres Altså, det vi kunne kalde xenofobien for bruget fremover øh, er i virkeligheden, et, at, at, det, at det vi ser, altså det kan være svært at sige noget rigtigt om, om, om udbredelsen og omfanget i antikken, men det er til stede, for det ved vi fra skrifterne. Men der har det den her karakter, i hvilken kunne vi kalde det kulturel antisemitisme, ikke? altså en eller anden en mistænksomhed øh, over for jøder, over for deres vaner, over for deres
1: anderledeshed. Morten, du, du nævner et, et skrift fra 300-tallet. Ja. Øh, altså er det dybest set der, at som Sofia ind på, at, at de her troper, de her, øh, hvad skal vi sige, antijødske jødiske bliver grundlagt, og som på en måde i opdateret og nogle gange øh, måske en frit fortolket udgave, får lov til at leve op igennem historien til vor, dag, altså, jeg tror, til vor tid. Altså,
2: jeg tror egentlig, at øh, først er der en periode, hvor kristendommen er en lille sekt inden for jødedommen, øh, og det forhold, det ændrer sig først, da Konstantin den Store går over til kristendommen, og den efterfølgende kejser gør den til statsreligion i Rom. Og det er det forhold, som ligesom gør det til et magtforhold imellem dem. Og øh, da øh, Johannes Chrysostomos, der har skrevet de her Adversus judaeos tekster, altså det han vender sig imod, det er det handler om adskillelse. Han har for meget på det her med, at kristne mænd må ikke have sex med jødiske kvinder. Så, og han henviser til, at det er et stort problem. Og det andet problem, han nævner, det er for eksempel, der er mange kvinder, der går til gudstjeneste i synagogerne, fordi de synes, det er mere følelsesbetonet end i den kristne kirke, og det vil han ikke have. Så der kommer også en hel række, altså øh, alting noget, der skal skabe afstand imellem dem, og som i realiteten jo fører frem til ghettoiseringen, men der er jo altså fra omkring over 400 og frem til de første ghettoer dukker op, i 11-1200-tallet er der en lang periode og det som jeg tror er er karakteristisk for den periode det er, at der opstår nogle forestillinger, som måske i højere grad udspringer af folkelige forestillinger. For eksempel har vi de her tegninger og statuer af jødesåen som altså er en så hvor jøderne diger på den og der sidder en og løfter halen og slikker den i røvhullet Øh, så er der den her med, med øh, det kristne drengeblod, der skal bruges til at lave matse med. Og så er Og matse, det
1: her, det, usyrede, det brød. usyrede
2: brød. Og så er der det her med, at jøderne er ude på at stikke en kniv i hostien, øh, som man bruger til den hellige nadver. Og der kunne man sige, at det fælles for det her er, at de, de kigger på noget, som jøder er imod. Der er meget stærke modvilje mod blod i den jødiske religion.
1: Nemlig, det viser sig for eksempel ved ægteskab og menstruation. Og ja,
2: en masse, og også ved madlavning. Ja. Altså, at øh, lever skal virkelig koges helt ind, for der må <laughs> ikke være noget, der drøber nogen steder. Absolut ved. ikke, og, og på samme måde kan man sige med, ja, altså med, med det her med, med øh, jødesonen at det, at jøder ikke må spise gris, jamen det kunne være, at det er virkelig en dækker over, at de er helt vilde med gris, ligesom de selvfølgelig er helt vilde med blod. Og det er sådan noget, folk folklorister har beskæftiget sig med, fordi man kan sige, det, det er sådan en forestilling, der bliver store i middelalderen. Øh, men det er ikke noget, teologerne egentlig har fundet. Det dukker bare op. Så det er en folkelig
1: øh, afledt øh, antisemitisme, som... Det kunne man forestille sig. Som øh, jeg går ud fra, øh, det er så rettet til at begge to, trods alt også trækker på noget i teologien, fordi det er jo åbenlyst er af kirken. Øh, altså for eksempel, nu nævner du middelalderen, Morten, anser jo... Øh, helt generelt, jøderne for at være en trussel. Altså, hvis man kigger på, øh, på nogle af de anklager, der kommer, øh, vi kan gå frem til Luther, altså jøder af kristusmordere, ja. de anklages, som du var inde på, for at sprede sygdom, for at forgifte drikkevandet i brønne, for at udøve de der blodige ritualmord på kristnes bedbørn, for at få blod til matsebrødet, eller for at stå i ledtog med djævlen, så, så der er en, en, en folkelig genereret antisemitisme masse fordomme, øh, og så er, der, så er der så teologien i det, så Bare lige for at få det pindet yderligere ud Altså hvordan kan det være at kirken Anser jøder for
2: at udgøre så stor en trussel Altså man, Det kunne jo hænge sammen med Det gamle testamentets rolle Som forbinder kristendommen med jødedommen På en meget meget bestand, bestand måde ikke? Og det er også det Augustin jo fremhæver Som argument for at vi skal være øh, Positiv i forhold til jøderne Men det er, lettere, det er lettere At gøre det til noget negativt mm. Men det har
0: netop noget at gøre med den, med den dobbelte rolle, som, som jøder spiller i kristendommen. Ja. Altså på den ene side, så er det super følsomt, at Jesus var jøde, og han prædikede til jøderne. Det var jo ja. sådan set dem, han primært var interesseret i at omvende. Og det er selvfølgelig et meget stort problem at det så vedbliver at være jøder, der ikke vil anerkende Jesus. Ja. Fordi det var jo sådan set hans eget folk, og det var den kreds, han ja. selv udgik af. det gør det meget følsomt. Og, og det udfordrer også kristendommen på en måde, som ingen andre religioner vil gøre. Ja. Altså det, det er klart, der, er, der består et grundlæggende modsætningsforhold mellem jødedom og kristendom. Det kommer vi ikke udenom. Ja. Men omvendt, så er Nye øh, omtale af jøder jo øh, helt overvejende negativ fordi de afviste øh, Jesus og slog ham ihjel oven i købet, og blev ved med at afvise ham. Men, men, men der er også en, en dobbelthed af tilgivelse. Altså øh, tilgiven til, de ved ikke, hvad de gør. Ja. Mm. Altså der er også, at trods alt, et grundlæggende kristne budskab om tilgivelse, og så er der det kristne budskab om dåben. Ja. At i det øjeblik, du, du, du anerkender Jesus øh, som Messias og som Guds søn, jamen så, så kan, kan du blive optaget i det kristne, i det kristne fællesskab, uanset hvem du er og hvor du kommer fra, takket er, Paulus. Så så vi har på den ene side nogle meget, meget stærke negative forestillinger om jøder, og en indbygget konflikt, som ikke kan løses. Og så så har du samtidig også et kristen budskab om, at alle sådan set er velkomne i den kristne kirke.
1: Og så er der jo selvfølgelig ikke noget i historien, øh, som bare er snor og lige og, og sådan kontingent. Altså, der, der er en, en masse forviklinger og, og selvmodsigelser. Og noget af det, jeg faldt over, Morten, øh, du talte jo selvfølgelig før meget rigtigt om, at fra 1860'erne, øh, 1870'erne, der kommer den der mere biologisk orienterede øh, antisemitisme, som ligger væk på, på en en påstået racelærer, som er genetisk. Men når man så går tilbage til 1492, hvor jøderne får fire måneder til at forlade Spanien, det efter Spanien er blevet samlet under kong Ferdinand og dronning Isabella, og det hele er blevet katolsk. Der er et af argumenterne for at forvise de jøder, som ikke vil lade altså sig omvende, det er det, som spanierne kalder Limpia de sangre, blodets renhed. Så, så der kommer i hvert fald ret tidligt også en idé om, at, øh, at jøderne er bære af... Altså, det urene blod. Det ja. urene blod. Ja. Sel- selvom vi er før hvad skal vi sige, den øh, såkaldte videnskabelige ja. så
2: På den måde er det dobbelt. Ikke? Altså, øh, der er et billede... Øh, af kristendommen og jødedommen, som er meget aktivt så den 12-, 13- tallet hvor man ser, den er afbildet som to kvinder, synagoga og eklesia. Og synagoga, hun har bind for øjnene. Hun kan ikke se, at Messias har været her. Og det er, den st- det, det, er det store teologiske problem, det er, at jøderne ikke accepterer, at øh, den der lille øh, snodung der skulle være deres Messias. Øh, og det, øh, det kan man sige, det bliver ved med at bære de her meget store følelser, øh, men, men så er der på den anden side jo alt det her altså, folkelige forestilling om, altså øh, fordi jøderne tydeligt sætter sig på pengehallen i Europa, så bliver netop penge et meget meget sådan øh, et sted, hvor øh, hadet klæber til, ikke? Øh, altså katolikkerne havde det her problem med at der var begrænsning på, på hvor mange renter de måtte tage Præcis. Øh, men øh, hos jødedommen der var det sådan at man måtte tage 6% men som nogen sagde når Gud ser et offer kan han jo ikke se om der står 9
1: <laughs> de jødiske overkale ja. Ja, ja, det, ja. Er det er rigtigt men jeg tror, Æh, må jeg lige sige noget omkring Spanien,
0: inden vi forlader Æh, det hele? Jeg,
1: jeg, jeg, skal, jeg skal lige sige en ting, <laughs> Sofie Lenebach øh, og Morten Ting, det er nemlig til vores lytter, for vi er halvvejs igennem øh, dagens udgave af kampen om historien, hvor vi taler om antisemitismens historie. Det er den første af to udsendelser, vi fortsætter næste tirsdag. Vores gæster er, som jeg lige fik nævnt, Sofie Lenebak, som i det daglige er historielektor på Saxo Institutet på Københavns Universitet og kulturhistoriker og forfatter, dr. Phil Morten Ting.
0: Jo, tak. Øh, jamen, jeg vil bare sige det der med, altså, at, at forskere, der beskæftiger sig altså, med situationen i, i, i Spanien i 400-tallet, er jo heller ikke enige med sig selv. Altså Er der, er der en lige linje fra blodets renhed, øh, og så frem til den racistiske antisemitisme, eller er der ikke? Mm. Øh, og og, og mere, mere, måske mere besindige stemmer vil sige, at det jo også handlede om de forhold, hvorunder jøder skulle konvertere. Mm. Altså nu får du det til at lyde, som om det var et generøst tilbud, men det var det jo ikke. Ej, det har du øh, Og derfor kunne man jo nok med enigvis hedder... være lidt mistænksom overfor, mm. hvor, 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 vel, hvor, hvor, hvor velment og, og hvor meget den kom fra hjertet, Ja, øh, <laughs> det,
1: det var en inquisitorisk tid, kan ja. vi roligt sige. Ja. Og,
0: og, og, og det handler lige så meget om det der med, at det kommer i virkeligheden til at generere en masse mistænksomhed ja. øh, i det spanske samfund mod, det, mod de jøder, ja. der så har konverteret, hvoraf mange jo også åbenlyst faktisk vedblev at praktisere jødedom, men ja. bare i hemmelighed. Ikke? Og det minder mig så om,
1: at jeg må hellere få spurgt, altså øh, Morten har været inde på øh, ghettoerne af, af jøder fra 11-1200-tallet i stigende ja. grad, tvinges til at leve afsondret i ghettoer, og de har ikke samme rettigheder som andre borgere. Der er eksempler på, at de stigmatiseres med gule stjerner, eller sågar øh, gul hovedbeklædning, eller de tvangsstøbe, så vi er inde på, eller fordrives. Hvordan overlever de jødiske samfund de her meget vanskelige livsbetingelser?
0: Jamen, på mange måder er det jo ret fantastisk, at det lykkes. Når man beskæftiger sig med de, den endeløse række af restriktioner, der var på jødisk liv, øhm, og gjorde det også jo også på, på, på mulighederne for overhovedet at agere, også økonomisk at skabe mm-hmm. et levebrød, var der jo også en række restriktioner. Jøder var, var, var jo i århundreder øh, for, formelt adgang til, til lavne, for eksempel, og til, det vil sige til at dyrke andre, former. Ja, for eksempel, ja. at dyrke andre former for erhverv. Ikke? Og, øhm, og de havde også vanskeligt ved at købe jord, så derfor ser vi også historisk, der er heller ikke så mange jøder der har landmænd, og, og det er der også nogle relativt åbenlyse historiske grunde til. Så, så deres levemuligheder var ekstremt begrænsede, og deres mulighed for at skabe et, et, et leverum var, var meget begrænset, så på den måde kan man jo godt være vær ret imponeret over, at det lykkes. Og det har nok noget at gøre med, 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 med det sammenhold, der så var inden for jødiske samfund, og, og det samhold omkring, omkring både ritualer og tro, øh, som, som gjorde det muligt på, på trods.
1: den ja. er det livet, for nu at sige lidt firkantet, inden for murerne, som langt hen ad vejen, sørger for at fastholde øh, en, en jødisk eksistens, en øh, trods alt stærk kultur og de religion?
2: Altså, med med inden for muren, refererer du til Nætsheimens stykke, som jo er et moderne, humanistisk præget stykke. Men i virkeligheden tror jeg, man kan sige, at i den her periode, hvor ghettoerne kommer til, og jødemærkerne og alt det der, der kommer til at spille en positiv rolle, at jødedommen har den særlige karakter som religion, som adskiller den fra kristendommen. Altså kristendommen er jo markeret ved en række stærke følelser, en form for intimitet med Jesus og og, følelse af frel- frelser og alt det her. Der kan man sige, at er jo, øh, der er ikke så meget følelse, der er enormt meget, du skal gøre. Du skal øh, tage tøjet på i en bestemt rækkefølge, du skal spise noget særlig mad, du skal, inden du går ind gennem dør, skal du røre ved med susagen, og der er, altså alle de her... Med susagen, som er den lille øh, klap, der ja. ofte er ved siden af, øh, af, døren. af døren i ja. de fleste jødiske hjem. Og der tror jeg, at det har hjulpet i den her periode, Altså, at øh, det var ikke noget med at fordybe sig i hadets betydning. Jødedom bestod i at, at leve det der ritualiserede liv. Men altså, vi kan jo se på livet i ghettoerne, at det har været et gennemgående sådan et, et åndeligt rigt liv. Øh, problemet har været, at man, man skulle være inde i ghettoen, måske klokken 6 om aftenen. Man måtte ikke være ude i den kristne by øh, så sent. Og øh, jeg tror, en lang række andre ting har gjort, at jøderne så udvikler en, en øh, kultur, altså selvfølgelig en undertrykt kultur, men en kultur, som også holder sammen på dem. Mm. Og jeg tror, det er det, der så er med til senere, da den jødiske øh, emancipation sætter ind fra 1700-tallet frem efter, så bliver øh, de kristne i virkeligheden næsten endnu mere bange for jøderne. Fordi nu har vi ligesom vidst, at de var derinde, de der ghettoer og de gjorde alle de her underlige ting, men nu vælter de ud og kan være alting. Lige præcis.
1: Man kan jo, man kan jo se og øh, læse forskellige skrifter fra øh, perioden der, 16-17-1800-tallet, hvor der er øh, forfattere, som vi godt kan klassificere som antisemitter, som advarer mod assimilation. Ja. De har længe tortnet mod jøderne for deres fremmedhed og deres mærkelige skikke, og det øjeblik, jøderne så opgiver øh, særpræget skikke osv., og, og, og egentlig gerne vil være øh, blåøjet og hedholm, eller hvad det måtte ja. være, så, så, så bliver de betragtet som endnu farligere.
2: Ja, og, og øh, altså, øh, man, kunne, man kunne sige, at øh, det havde, Låner selvfølgelig mange kræfter fra, fra det, der er øh, had, men, men jeg tror også, at det er jo... <coughs> altså, vi kender jo øh, fremmed fra alle kulturer. Ja. Øh, altså, altså, i forholdet mellem danskere og svenskere, hvordan det har været belastet af det. Uden at vi har et begreb, der hedder antisvisisme i øvrigt, men øh, det kunne man, kunne man jo have.
1: Men vi har et sæt af intakte fordomme.
2: Det har vi. Og, 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 og det har selvfølgelig spillet en rolle, ikke? Mm-hmm. Jamen jeg synes også det,
0: men det er også vigtigt at pointere, at med emancipationen, som igen er frigørelsen af jøder, eller det, at de får borgerrettigheder rundt omkring i Europa, at at så er der også ligesom en anden figur, som egentlig har været relativt sådan bestandig i, 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 kan man sige, den antisemitiske værktøjskasse, altså forestillingen om jøden som ikonoklasten, altså ja. som den revolutionære, øh, som forræderen, altså Judas.
1: Billedstormeren.
0: bliver nu i virkeligheden meget stærkere, fordi at nu forbindes jødedom jo med nye politiske øh, idéer, og den forbindes med det moderne, og, og den enorme udvikling, som, som det moderne samfund jo er okay. for alle mennesker. Så, så pludselig er der igen vi er stadig nede i den samme antisemitiske værktøjskasse, men nu er der pludselig nogle andre stereotyper, der får en helt anden mening og, og styrke.
1: Ja. Men nu giver du mig så stikordet til det, man vil så kunne kalde den tredje runde, den moderne antisemitisme. Lad os den med et stykke musik, der for øvrigt intet har med antisemitisme at gøre. Jeg håber ikke, jeg bringer for meget forvirring i de små hjem ved at have valgt det her lille uddrag af Brahms berømte violinkoncert i D-Dur, opus 77. Det er blot fordi, det er komponeret nøjagtigt samtidig i 1878-1879 med en anden tyskers, jeg vil så sige mere famøse værk. Det drejer sig om... Journalisten og forfatteren Wilhelm Mars, som udkom med bogen Der Sig Des Judentums, deres Germantums, udkom nøjagtigt samtidig med, med Brams stykke her. Blot for at sige, at der er selvfølgelig forskellige svingninger i perioden, selvsagt. Øhm, Morten, det her værk, det er så, som vi fik sagt for øh, nogle 20 minutter siden, det er angiveligt første gang udtrykket antisemitisme mm. anvendes. Hvorfor er Mars værk? skældsættende, og hvordan adskiller det sig fra samtidens antijødiske publikationer?
2: Altså, øh, som, som sagt, så har man fundet ordet antisemitisme nogle gange, før meget burde men blandt andet i jødiske skrifter, som en betegnelse for, at folk ikke kan lide jøder. Det særlige meget er jo det her, han kom, kobler det med racelæren, at jøder altså har de her særlige egenskaber, ligesom de sorte har deres, og og, og de kristne er så på et højere niveau, et højere kulturelt niveau, og derfor skal de styre verden. Det er sådan omrissende af en moderne hvid racisme i, uh, her i 1870'erne. Og uh, man kan sige, at konsekvensen af det syn, han fremlægger, er jo for det første dermed, at nu kan de ikke blive, de kan konvertere og blive til gode kristne. Der findes kun en måde, det er at isolere dem, eventuelt slå dem ihjel. Og det var indværreste...
1: Undskyld, jeg har nemlig ikke selv læst Mars' skrift, jeg kun læst om det. Anbefaler han direkte at udrydde jøder? Øh,
2: det tror jeg ikke, så vidt jeg husker, så gør han ikke det. Øh, det tror jeg, og det kommer jo relativt sent også i, i nazismen. Øh, vi skal helt frem jo, til 42, før man beslutter sig for at gasse jøder. Ikke? Men øh, altså, der kan jo være tale om øh, isolation, altså genindførelse af ghettoerne der var jo blevet opløst. Altså, Napoleon oplyser den Venetis- venetianske ghetto, øh, da han drager ind i Italien. Ja,
1: hvorfra ordet jo kommer?
2: Ja, og øh, øh, jeg, jeg tror, at, øh, at det altså er, altså hans øh, tanke måske snarere er det her med, som der var, altså Mussolini havde en idé om, at man kunne importere alle jøderne øh, til, til Etiopien, og op i nord hvor de etiopiske jyder boede, der kunne de bo. Mm. Og så var der andre, der havde idéer om, at efter at tyskerne havde i Europa halvdelen af Frankrig, at man skulle tage Madagaskar lidt flytte til. Så altså, de tidlige idéer, det var væk med dem. Et eller andet sted, hvor vi ikke kan se dem ned til de sorte, eller sådan noget og lignende. Ikke?
1: Og der er Mars skrift der fra 1879, ja. en, måske den første byggeklods i den ja. tankegang. Men Sofie, i, i samme periode, som Mars skrift udkommer, der er jo trods alt raseforskere på vej, der er antropologer, biologer, der er vores fagfæller, historikere, som i f.eks. Tyskland, det kunne også være Frankrig, fremkommer med nogle betragtninger om en eksisterende rasekamp mellem jøder og arger. Det, jeg tænkte på, øh, da jeg sad og, og, og genlæste noget af det her, det er, var det marginale tanker, var det sådan esoterisk noget, der befandt sig i en, øh, i, i en snæver hvad skal vi kalde det, højre nationalistisk intellektuel kreds? Eller var det ret udbredte tanker? Morten talte tidligere om den, den folkelige, øh, nogen vil kalde det den agrar-antisemitisme. Altså, hvor meget fyldte det her tankestof i den tid? Altså, nu taler vi slutningen af det 1900.
0: Jeg tror, vi skal skælne imellem øh, racetænkning som sådan. Altså, øh, og det paradigme, som det jo er, Øh, vinder faktisk relativt hurtigt indpas og kommer til at spille en, en ret stor rolle. Og, og også i en folkelig forstand, fordi det bliver også skolelærdom. Altså den her hele grundlæggende forestilling om, at man kan inddele menneskeheden i racer, og så har de nogle dertil øh, tilpassede fysiske, men også psykiske egenskaber, som altså er biologiske øh, nødraget, den forestilling, det paradigme, som jo i virkeligheden altså er det populære udkomme af den videnskabelige racisme, det er almindeligt udbredt. Men, men jeg synes godt, man kan sige, at der jo fra starten af er faktisk uenighed om, hvordan man skal indplacere jøder. Hmm. Er jøder en selvstændig race? Giver det ligesom overhovedet mening? Og der er også relativt store forskelle inden for jødedom på det her tidspunkt, så, så man kan både diskutere, er, de, er jøder en selvstændig race? Er der tale om flere raser Og hvad stiller man så i øvrigt op med den raceblanding, der hørt i indlysende har været øh, i, i Europa, men i også i hele resten af verden. Så, så det, det populære og meget udbredte af paradigmet, altså den måde at tænke om verden på, at forestille sig, at den kan inddeles på den her måde. Det er almindeligt udbredt. Og dermed har du selvfølgelig også en befolkning, som er relativt modtagelig for racismen, som jo så altså øh, ofte er meget mere teoretisk artikuleret, altså, som, som jo så mener netop, som både mener meget mere om, hvilke, hvilke egenskaber man kan tilskrive de enkelte raser, men, men jo også for den, den antisemitiske racismes vedkommende, mener, at jøder er en helt særlig type af race. De er ikke bare enormt bastardiserede, og de har ikke bare en hel masse onde egenskaber. De er nærmest sådan en anti-race, Altså, at der er noget i netop raceblandingen mellem den ariske race, som så også er lidt diffust, men det er sådan nogle nordeuropæer, og, og, den, og den jødiske race, at, den, at det er noget helt særligt farligt. Altså, jøder kommer blandt de antisemitiske racister i sådan en helt særlig kategori, Øh, og, og der kan man sige, at der er et vist spektrum herfra, at man, at man på en eller anden måde abonnerer på det her paradigme, eller det, man kan ikke abonnerer på et paradigme, for det er man bare en del af, uden at forstå, at det er et paradigme. Og, og så, så til de, de politiske antisemitter, som, som, dyrkede, som netop dyrkede den her forestilling om jøder som en, som en særlig ned, nedbrydende race, som har altså nogle særligt dårlige egenskaber ved raceblanding.
1: Men det er som om, at der bliver bygget lag på hele tiden ja. i forestillingsverden om, øh, hvad jøder er og ikke er, og uanset hvad, så er der en, jeg tror det er Dorne, der kaldt det, det, der er et fleksibelt had, fordi man som jøde kan blive tillagt hvad som helst. Er man fattig, så er man et problem for samfundet. Er man rig, så er man en, en, en udbytter. Øh, er man en pengejøde, øh, som sagt, så er man netop en, der, der, der snylter, eller undskyld, suger blodet af andre, og er man fattig, så snylter man og så videre. Så, så der er en,
2: en, en konstant kategorisering af jøder. Og så er der også et, et andet fænomen, som, øh, som har at gøre med fotografiets udvikling. Altså omkring 1900, ser man første gang billeder af kinesiske jøder, og de ligner fuldstændig kinesere. Man ser billeder af arabiske og etiopiske jøder, og de er mørke. Og det rokker lidt ved den der stærke rasselager, men omvendt, så gør det indtryk blandt jøder, så der, kom, der dukker også jøder op, som er fortalere for rasselageren, siger, at de har fuldstændig ret... Det skal være forbudt med blandede ægteskaber, og vi skal kun have jøder øh, frem mod, at vi får en jødisk stat. Øh, så det går også indtryk på jøderne at se de her forfærdelige billeder af kine- kinesiske jøder. Som man egentlig
1: er trosfælder med, ja. eller måske endda rasefælder. Øh, Morten, for lige at fastholde, altså vi er nu i, i den runde, der handler om, om den moderne antisemitisme. Ja. Altså hvis vi nu tager og laver vores nedslag i Wien, hovedstad i det daværende Østrig-Ungarske imperium. Øh, borgmesteren øh, fra slutningen af 1800-tallet, jeg tror det er 1896 og frem til 1910, var en vis Karl Lyger. Man kan stadig besøge vinen og, og se, der er en kirkegård, der er opkaldt efter ham, og hvis nok også en boulevard, og se, også en plads. Øh, men han var, øh, trods alt sin, sin fine juridiske baggrund, øh, var, var han en, en hæftig antisemit. Og det i en by, som havde omkring... Øh, t- 12 procent indbyggere, som havde jødisk baggrund. Det var for eksempel fremtrædende videnskabsfolk som Sigmund Freud, det kunne være Wilhelm Reich, det kunne være Gustav Mahler, og og sådan en som lykker, som havde en vis popularitet, han tordnede imod det, han kaldte det jøde-inficerede traditionsforfald. Det kunne så være den farlige seksualitet som Reich og og Freud, eller det kunne være brudet med kunstens orden som, som Mahler. Det, der er mit spørgsmål, det er, hvorfor blev jøder
2: altså, forbundet negativt med det moderne? Det var fordi, øh, ja altså af flere grunde, men altså for dels det her med pengehandlen. Pengehandlen var fra jøderne, ligesom havde introduceret den i stor stil. Øh, så var der sket det, at kapitalismen slået igennem og, og havde almen gjort pengehandel. Øh, så der, det var et eksempel på, hvordan den jødiske inficering af samfundene øh, var blevet. Og på mange måder så bliver den der figur med, at jøderne bryder med deres meget traditionelle kultur og går ind i den vesteuropæiske kultur, det bliver et et billede på, hvorfor de er farlige. Vi har jo set det før. Det er jøderne, der har skaffet os kapitalismen, og og den har alle de her kræfter i sig, som nedbryder den konservative opfattelse af verden, at det skal være som det er og blive som det var.
1: Et andet, I I kan høre, jeg jo lidt omkring, for der er så meget, vi skal nå. Lidt på ryggen af det, Morten siger, så er der jo et et meget kendt eksempel fra Frankrig på moderne antisemitisme. Det er Dreyfus-affæren. Den strækker sig for dem, der måske ikke lige har den (tryk) kronologisk præsent fra 1894 og frem til Dreyfus endelig, efter nogle ombæringer bliver fri kendt og rehabiliteret det så i 1904. Han var øh, fransk-jødisk øh, artillerikaptajn, øh, Alfred Dreyfus hed han, og han blev udsat for falske anklager om spionage til fordel for Tyskland. Det Tyskland, som Frankrig havde været i krig med i 1870-1871. Her skal vi lige høre et klip fra en amerikansk film øh, fra 1958. Den hedder I Accuse. spiller selvfølgelig på Solas' berømte udsagn, Chacuse. It's all
0: foreigners. On top of that
2: he's a sick man. A foreigner. No, he's a Jew. That's enough for the old The Jew and the general staff. Yes, he's the first we've had.
0: Sande was all against taking him on, but he qualified. Turned out well enough. Well, we've got an all-night
1: session. Yeah. Det man selvfølgelig kan se, når man lytter til radio, det er at uh, den ene af de to her er en skal foregive at være ham, der hedder Esther Harsi, som i virkeligheden var manden, som solgte oplysninger til Tyskland. Han han intrigerer her, og han taler med en officerskollega, som man måske fik fat på, så taler de om Dreyfus, som er jøde, og den første, som er optaget i generalstaben, hvilket den øverste ikke er særlig glad for, fordi det er lidt utrygt at have en jøde med ombord, der hvor det drejer sig om den nationale sikkerhed. Som jeg fik sagt, Dreyfus blev idømt livsvar i fængsel, han blev degraderet offentligt og deporteret til Djævleøen, og det blev til en affære med et langt intellektuelt og juridisk efterspil. Men i bund og grund, Morten, så var det vel Dreyfus' jødiske baggrund, der gjorde ham til, i anfølgstegn, skyldig. Og mit spørgsmål er, hvordan kunne han være skyldig i en republik, der brystede sig af lighed, frihed og bruderskab, først og fremmest i kraft af sin jødiskhed?
2: Altså, Der er vi ude i nogle meget store socialpsykologiske overvejelser, men altså, i Frankrig er racismen stærk. Og det skyldes jo selvfølgelig dels deres forhold til araberne, som de havde erobret eller fået under sig i løbet af 1800-tallet. Så der var i i Frankrig en meget stærk racisme, men der var også en stærk antisemitisme. Så så det er den mulige forklaring. Men over alt, hvor vi vender blikket, der er det sådan, at emancipationen af jøderne, det at de bliver ligestillet med almindelige hvide mennesker, det giver problemer. Og i, altså vi kan lige nævne Danmark. I Danmark, der bliver jøderne ligestillet i 1813, 1814, men reelt bliver de først ligestillet i 1849, fordi øh, religionen spiller en helt afgørende rolle indtil øh, vi får en grundlov Lige præcis
0: Ja, men, men det vi jo så altså igen, vi bliver ved med at udbygge den der antisemitiske værktøjskasse ikke? Altså, ja. det, det er jo også nationalismen og som det her hmm. og, øhm, og, 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 og rigtig mange altså, man, er jo op, man er jo optaget af den her idé om at skabe nationer, stater som består af folk Lige og... At den ideelle, det ideelle samfund, den ideelle skab, den, stand, den skaber du ved, at de mennesker, der lever inden for den, de er relativt homogene. Mm. Og at de deler kulturel og religiøs og politisk baggrund. Uh, og og, og det, er jo, det sker jo samtidig med racismens fremvækst, ja. men, men, men den har virkelig et andet rationale, fordi det handler om, hvem er jøder for nogen, når de, for, nu for nogen, når de bor inden for landene.
1: Og det er derfor, jeg sidder her og bejager og flere gange siger lige Præcis, lige præcis, fordi det var det klippet fra I Accus skulle understrege, altså at der er øh, sluppet en jøde indenfor i selveste generalstaten i det her Frankrig, som øh, jo også er en nationalstat, og i den grad slår på la gloire de la France osv. Ja,
0: på pointen er jo så, at selvom jøder får formelle rettigheder, så, så, så består der, altså der, der vedstår en mistænksomhed overfor, mm. jamen kan de nu være rigtige franskmand? Eller kan de være rigtige tyskere eller rigtige danskere, fordi de er jo ikke en del af folket?
1: Nej. Uanset hvor meget de så prøver, som den her meget sekulære Alfred Dreyfus artillerikaptejn, som efter alt hvad jeg har læst mig til ikke overholdt mange af de jødiske praksiser, andet end måske var en slags, det vi i dag vil kalde kulturjøde. Morten, inden vi lukker den her første udsendelser om antisemitismens historie, eller som Sofie Lene Bach nogle gange har kaldt det, værktøjskassen, så slipper vi ikke uden om, øh, om Sions vises protokoller. Jeg kan sige øh, til lytterne, som ikke måtte være bekendt med det, du har skrevet en, en bog i 2014, der hedder Antisemitismens Bibel, historien om smedeskriftet Sions vises protokoller. Og når man kigger på antisemitisme, antisemitismens, øh, hvad skal vi sige, tilvækst og, og udvikling, så er protokollerne, altså helt uomgængelige. Så selvom du formentlig kunne tale om dem meget længe og holde foredrag om dem, så i sådan komprimeret form, eller helikopter, som vi plejer at sige, altså, hvorfor blev disse 24 protokoller om det jødiske verdensherredømme, sagt i anflødstegn, skrevet, og og, og hvorfor fik de en udbredelse, som jo næsten kun Bibelen havde det?
2: Altså, i meget kort form, så er det oprindeligt en fransk bog, Øh, som hedder Samtaler i helvede mellem Machiavelli og Montesquieu skrevet af en meget konservativ fransk advokat øh, som bestemt ikke var Montesquieu tilhænger øh, men øh, han øh, den bog den, han kommer jo i de fængsel for det, og så videre, men den bog den bliver oversat af nogle ukrainske adelige formentlig øh, i 1890'erne hvor de tager de dialoger, hvor Machiavelli taler, og fremstiller det som det er et stenografisk referat af nogle møder, som en gruppe, der hedder de øh, Vise, altså nogle øh, jødiske ledere på en eller anden måde, og så tilfører de nogle små ting, men altså stort set er det en oversættelse til øh, russisk, og når, når vi ved, at det er ukrainesk, så er det fordi, det russisk, den er skrevet på, er fyldt med ukrainisme.
0: Mm-hmm.
2: Øh, så det er egentlig, kan man sige, en vidighed. Det er lavet som en vidighed. Øh, men den slår hurtigt an. Folk synes, det er jo fantastisk her. Altså, og jo længere den kommer væk fra Altså den,
1: her har vi beviset på ideen om et, en... En, en jødisk konspiration. Nemlig.
2: Øh, og den, altså, den kommer så på tryk første gang i øh, 1902, og på dansk i 1920, og den spreder sig som en steppebrænd ud over hele verden. Og
1: hvad beskriver den sådan i den, grov træk?
2: Jamen, den beskriver jo ved hjælp af de her citater fra Machiavelli hvordan må vi tro jøderne altså har planlagt overtagelsen af verden og indsættelsen af en jødisk konge der skal regere hele verden Det er ligesom den vision der er
1: så der har vi det sort på hvidt. Sort på hvidt. Og det er jo nogle skrifter, Morten, som får udbredelse i samtiden. Du nævner nogle tidspunkter, hvor, hvor de her protokoller bliver oversat og udsendt ja. på forskellige sprog. Øh, jeg kan sige, som, som en, der har rejst meget i den arabiske del af Mellemøsten, dog ikke kan sprogene, at jeg har i mange øh, boghandlere set vise protokoller ja. til salg den dag i dag. Ja. Øh, så, så der er jo... Til sydlande, altså øh, en, en udbredelse for den her
2: antisemitiske bibel. Ja, altså det er jo øh, det land, øh, som, hvor den kommer i øh, flest øh, dernede. Det er jo Tyrkiet, som meget tidligt øh, oversætter den til tyrkisk. Men den kommer først på arabisk relativt sent, netop i forbindelse med sionismens øh, fremtrængen og inden, inden Israel bliver dannet. Så det er først der, kan man sige, at egentlig antisemitiske tankegang breder sig i Arabien. Det vil hjælpe Sion's vises protokoller. Og Sofie,
1: øh, for
2: lige at trække
1: sporet lidt frem fra Sion's vises protokoller til nogle af de øh, nazister, øh, selvsagt antisemitter, du har studeret i, i 20'erne og 30'erne i Danmark, er de inspireret af Sion's øh, vises protokoller og tænker, at ja, der, der har vi det jo? Altså, det, det, det er sandheden, som, som nævnt, sort på hvidt.
0: Ja, i høj grad. Men, øh, men det blev også relativt hurtigt fastslået, at der taler om et falsum. Og derfor bliver det også sådan lidt pinligt. Mm. <laughs> altså, i hvert fald er det sådan, at i, i 30'erne under den tyske besættelse, altså det store danske nazipati, det er en Danmarks National Arbejderparti, de, de vil ligesom ikke vide af det. Altså, de synes, det er flot, fordi de ved, at det, det er pinligt i forhold til en bredere dansk offentlighed, at de går ud med Sian protokoller, fordi det er jo blevet fastslået, og gjort, bliver det igen i, i, i 1935 i Schweiz, er der en stor retssag, som igen, igen fastslår, og der er tale om et, Fælsum. Så det bliver sådan en pinagtig sag, men problemet er, at det er et ekstremt brugbart dokument for nazister, fordi det forklarer alt. Ja. Det forklarer alle de mange måder, hvorpå jøder konspirerer mod de kristne eller mod arjerne, og, øhm, og, og den, den giver simpelthen en, en baggrund for antisemitismen, som, som gør den til at gøre fristende.
1: Vi kommer til at stoppe her med øh, første program af to om øh, antisemitismens øh, meget lange, man kan også sige, globale historie. Tak for denne gang til øh, Sofie Ligne Bak, P.H.D., historielektor på Saxo Institutet på Københavns Universitet, og Morten Dr. doktorfil, kulturhistoriker og forfatter til en række bøger. Vi os ved øh, også med de to gæster næste tirsdag, hvor vi tager tråden op og kigger på antisemitismen frem til 45, efter 45, og så den, der er i dag. Så øh, fortvivlejr der kommer mere. Tak for den her gang. Programmet i dag var strikket sammen med redaktør Thomas Winter Larsen og vores universitetspraktikant Josefine Geier Utoft. Jeg hedder Adam Holm.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.